0: Hello， 大家好，欢迎来到艾米之音。现在录音的时间是2023年12月29号星期五晚上七点。那今天呢，非常适合跟大家聊聊年末的一些小心情跟小心得，因为去年的这个时候呢，我也有录一集来聊聊这过去一年的反思。去年是室友帮我写访纲，然后由他来问我一些关于。可能这一年的回顾，然后那集受到蛮多朋友的回响的，所以想说，哎、欸，今年好像也很适合来做一集像这样子的回顾。嗯，那今年在开始受访之前，我想要先跟大家聊聊，就是十二月十六号的时候，我办了一场线下的聚会，是跟我自己的学生举办的一个小型的年末聚会。那在那一场的活动过程当中，我和团队的伙伴也设计了一些桥段，我觉得很值得跟大家分享。好，那我自己觉得很引以为傲的是第一个部分——自我介绍。自我介绍部分，以往如果参加任何的活动，不管是什么样子的活动，一定都会请邀请大家做自我介绍嘛。那过去几年，就算在办这种线下聚会的时候，或者是让大家自行发挥，让大家自己想说、哦、你想要介绍什么都可以。大部分的人，他们其实介绍完自己的名字，就会接着说自己的工作，就是如果他要出社会的话。但我后来发现说，其实大家很容易用自己的职业去定义他自己的身份。我觉得这个部分并不是我很想让我的学生们一直有这样子的观念的，所以我就设计了一个桥段，就是我希望大家可以用主题的方式去更认识自己。那我们设计了五个大方向，让大家去反思自己的内心，因为我们希望说他可以撕下这个职业的标签，然后更加了解自己。那第一个部分是用议题的方式去跟大家做做沟通。那议题的部分可能就很多嘛，例如说你是关心时事啊、国际新闻啊，还是人权呐、啊、环境啊等等的，这些就是归类在议题的部分。那第二个部分呢是领域，那除了像刚刚说的商管啊、教育啊、学历史、半导体啊、纺织啊、人际关系等等的，其实这些都是在领域的部分。然后再是专业，那专业的话就是包含你的专业技能，就像是会计是一个专业技能，财经管理、资料分析、心理学、软体、硬体、生物、艺术，其实这些都是在专业的部分，所以我们就列了一些给大家参考。然后当场呢，也有邀请大家分享，有没有一些是我们没有补充到的？那再来是兴趣，因为我们觉得兴趣呢，其实也很大一部分可以造就一个人的人格特质，或是可以显示这个人他的他的爱好啊，或者他的性格。所以在兴趣的部分呢，我们有列了一些让大家做参考，比如说像是户外活动、冥想啊、旅行啊、手作啊、设计啊、音乐啊、电影等等的，就是会放在兴趣的部分。那我们也有很想要一直跟大家强调的是说，不是你有这样子的兴趣，或者你一定要做到很专业，你才可以圈。包含你可能未来想要尝试的，都可以直接把它圈起来。嗯、那最后一个就是个性。那个性的部分呢，我们整理了大部分全部都是正面的，例如说像是喜欢探索啊、好奇心、创造力、耐心、批判、负责、乐观、直率、热心、有弹性。其实这些呢，我们都是把它归类在个性的部分，让大家可以更了解自己有什么样子的特质。那未来不管是在求职啊，或者是在定位自己的人生方向的时候，也可以更有信心，看到自己比较正面的那个部分。嗯，好，我讲完了，这个是自我介绍部分。那我自己觉得很感动的一点是，我们在执行这个活动的时候，大家都很认真的配合，然后结束后他们有很认真来跟我回馈说。在自我介绍这个环节，他们觉得很棒，因为很少人会跟他们说：“嗯，不要用职业来定义自己，然后让他们有看到更多自己的不同面向的
1: 特质。”我觉得很棒。嗯、呃，很多人喜欢从工作或者是一般的社会属性的标签，或者是自己在其他人眼中的样子来定位自己嘛。嗯，那我觉得你的这个自我介绍。的本意是希望让大家重新的去好好的讲的矫情一点，跟自己对话。嗯，讲的不那么矫情的话，就是重新的去审视自己，看一下说到底还不认還认不认识自己，嗯，真实的样子是怎么样。嗯，嗯我我之前有看一个 YouTube 上面 YouTuber。他采访一个世界做很成功的中国人，然后他说他这个常常都跟老婆每年至少都会去呃旅游一次。那他已经四十好几岁了，现在也都呃没有金钱压力，然后呃工作上也都还算很顺利，也没有什么太大的追求，所以他就他就突然发现他们在玩一个游戏的时候。就是他们坐在一个餐厅里面，然后说、嗯、：“OK， 虽然我们已经结婚十年了，但我们现在要假装互相不认识。”嗯，那在这个阶段的我，我会怎么样跟你自我介绍？嗯
2: ，
1: 然后他后来给错答案，就是他不愿意介绍自己的职业，因为职业是一个最强的社会标签属性。你讲你在做什么，嗯、基本上。大家就已经对你有一个刻板印象了，
0: 没错<錯>
1: 。那他想来想去，就觉得他他介绍他的兴趣爱好，嗯，他说我是某某某，然后我的兴趣是，他那时候是说他是潜水
2: ，嗯,嗯，他
1: 喜欢潜水。他说他有他有说明他为什么喜欢潜水，嗯，然后说潜水这个运动是他觉得他可以认识很多好朋友。他可以到一般人去不到的地方，嗯，然后种种这些东西，然后在那个瞬间，他突然发现，在一个岁数之后，当你不想要再用社会地位或者是财富去让别人留下印象，好像变成你刚刚讲的这个兴趣爱好或者是你关注的议题，嗯，才会形塑你这个人真正的样子。嗯嗯嗯，尤其是现在演算法嘛，你平常关心什么议题，他其实就会推什么样的议题给你看。然后你对什么东西有兴趣，你去搜寻，他也会嗯、呃、给你什么样的回馈。
2: 嗯
1: ，反而在现在这种职场，大家换工作都换得很快，工作这件事情已经越来越难去定义一个人。当然，在台湾可能还是没有像欧美跳槽跳这么快啦。嗯但我觉得还是有这个趋势在，所以没有，我就是想到这件事，它就变成一个很哲学性的问题。嗯、你大家越来越多社会标签累积起来了之后，比如说像你，你要说你是 podcaster，、嗯、或者是说你是有丢几支影片英文老师，老師还是说你是什么 YouTuber， 还是你说你是自由工作者，嗯、还是说你是创业家？嗯、这些东西我觉得都只是。大家用来认识你的一个很简单的标签而已，嗯，但它真的是你吗？或者是它到底有多大程度的意义？嗯，我觉得这对每个人来说，或者是对每个阶段的人来说，它有不同的，呃，怎么讲？不同程度的重要性，有可能真的很不重要，嗯、有可能对某些人来说，他很 enjoy 这个 title，、嗯、也说不定。
0: 对，确实，我觉得，因为在台湾，那就像我之前说，可能是有身份的关系，很多学生呐、啊、会来跟我聊聊。那我发现，我其实身边我们这个年龄层的，不管是学生还是朋友，其实我觉得大家对于呃别人怎么看你这件事情是非常非常在意的。所以，我们其实会尽可能的去让人家知道说，哦，我们很好，或是我们比较突出的那一面。那通常大部分的时候。大就是喜欢用这个职业直接去介绍，或是你听到对方是什么职业的时候，你就会下意识的觉得说，哦，他薪水很高，或者说，哦，他那他一定过得很好。但是我觉得，就像我前面说的，那如果私下这个职业的标签，你还剩下什么？我觉得那个才是我们更需要去了解到的事情。但当然，我觉得在这个社会框架或者这个社会氛围里面，大家就是很习惯的去用一个标签去认识你。我觉得这是真的很困难的一件事情。但如果连你自己都要用职业去定义你自己的话，我就会觉得比较可惜。刚刚想到一件事情，就是我之前有跟 Lucy， 就是我们合作的外事聊过天，然后我就问他说：“哎。”你们在就是在，例如说在 bar 遇到新朋友的时候，你们通常都是怎么样开启话题的？就是你们都会问什么样子的问题？因为那时候我记得我们在聊说，哎，问对方的职业会不会冒犯到别人？然后他就想了一下，他就发现说，他觉得还好，但是他不太，他们不太会去问人家职业，因为 it is not important。他就这样跟我说，因为对他们来说，职业就只是你，你知道。谋生的一个东西，它其实不太能够代表你，所以那时候他跟我分享这件事情的时候，就更让我确信说 ，OK， 我一定要做这个活动。那我们有就是做成一个学习单，如果你有兴趣的话，你可以呃私讯我，你可以写信给我，或者是加我 IG 私讯我小盒子，我可以把这个学习单寄给你，让你可以呃协助你自己更理清你自己的嗜好或是偏好
1: 。嗯，我觉得有的人会问啊，然后就我在、嗯。美国参加 party 的经验，有的人其实一上来就会问，嗯、但他比较不会问你都做,做什么工作，嗯、他可能会说，当然还是很矫情，就是说你是靠什么为生的，或者说 what do you do for a living？、嗯、我觉得他们没有把这件事看得太在意的原因，是因为大部分我们现在参加 party 都是年轻人，年轻人在美国、嗯、怎么讲？就像我刚刚说，换工作换得很快，嗯然后，嗯、呃，很多人其实也都还在 figure out 他们自己想要干嘛。嗯，对，<那>对我们之
0: 前有一集有聊到说，其实不是只有台湾年轻人很迷茫，其实全世界的年轻人很大部分都还是在处于迷茫的阶段，因为毕竟，然后变化的太快了。嗯
1: ，就像我最近、嗯、有时候刷 LinkedIn， 然后看到有一些人，他可能现在在找工作，或者是他刻意把自己放。个一年或者几个月的假，嗯，他都会在上面履历上面写 professional development， 专<笑>业发展期。展嗯，以前会说 gap year， 或者、嗯、啊休息一下，但现在有个术语就是专业发展期
0: ，去探索一下自己的专业等等。对，那那
1: 我刚刚讲回来，就是刚刚那个成功的呃，算在美国的中国人，嗯，他也是说。呃，他的他的主要的理念就是说，他不知道他什么时候会死掉，嗯，那他想要尽可能的去珍惜他觉得现在重要的事情，他的时间，所以他喜欢把退休的时间拆成好几份，嗯，比如说 ，OK， 我我三十几岁的时候，虽然我在冲事业，可是谁知道我还能活多久？嗯，他决定在三十几岁。在能力许可的时候，先退休个半年，嗯，退休个一年，他就不做了。然退休个半年一年之后，他就在投入职场。那可能做做做做到四十岁，哎、欸，他就退休个两年，嗯。那在做做做快五十岁的时候，好退休个呃三五年，嗯。然后到六十岁的时候再退休，等于说他把退休分拆开了数段。然后他也做了两三次实验，发现确实这种短短期间的脱离职场，不真的会，呃，真的不太会去影响个人的。个职场发展，嗯，很多时候反而因为这种短暂的休息，或者是说，呃，有更多的时间去思考自己真正想要的是什么，或者是像刚刚说的这个 professional professional development，、嗯、你有时间去学一些新的东西，嗯，而不是等到这个公司机器主动去淘汰你，嗯
2: ，
1: 我觉得也是一个蛮好的想法。当然执行起来，尤其。亚洲社会可能有它更难的地方，就是当你在休息的时候，大家就会觉得你到底在干嘛？你为什么还不找工作？啊
0: 、在在家当米虫什么的
1: ？对，不过我觉得这是一个蛮有趣的想法，嗯
2: ，嗯
0: 给大家参考一下，嗯，蛮适合在年末的时候考虑，因为我其实身边蛮多人可能会喜欢在过年前就是换工作，因为喜欢过年后的时候可以再重新找工作等等的，嗯，分享给大家。好，那这个部分就放到这边。那我们要来进行年末的反思活动。<笑>好，你想好要问我什么问题了吗？
1: 我就想一些比较一般人会问的问题
0: 。哦， oh, 好，<笑>什么叫一般人会问问题？<笑>就是好奇的嘛
1: ，好，就比较开放式的。OK， 对我觉得你可能也蛮不好回答的
0: 啊， ah, 好,<呢>好可怕
1: 哦。第一个问题就是。嗯，如果让你用几句话，我本来想说一句话，但几句话来总结你的2023年，嗯、你会怎么去总结它
0: ？一句话哦，或几句话，或者是可以用形容词
1: 。你还是要解释啊、
2: okay. 嗯，
0: 真的好难哦，完全没有准备。嗯，我觉得是突破。因为就是可能有在 follow 的朋友就知道说，今年如果算是蛮具有代表性事情，就是把英文品牌注册公司，然后算是就是有一个自己的的事业，但其实并不是因为成立公司让我觉得有突破，而是说成立公司之后呢，有一些很突破性必须要突破的事情。例如说，你成立公司之后，你想要扩大一些规模，就必须要去招募一些伙伴。那其实我以前是很秉持着，我觉得我适合艺人工作。即便我开了公司，我也会觉得我就是艺人公司，我并没有想要有合作伙伴的意思。可是，就是做着做着，就觉得说，哎、欸，我好像不能再这样子封闭下去了。所以我后来还是在年尾的时候，还是决定要公开招募伙伴，然后让不同人、让有兴趣的人加入我这个团队。嗯
1: ，那你延续这个话题，嗯，那你对于你这个呃心态上面的突破，跟你实质上成立公司这个突破。你期待他明年嗯可以有什么样的发展？你有去想这件事吗？还是你就觉得随波逐流
0: ？<笑>嗯，其实我觉得刚成立公司的时候，很多人都会问我说：“那你想要把公司带到哪里？”老实说，我刚开始在成立的时候，我是真的没有特别去思考，我只是觉得说 ，OK， 我先把它成立起来，未来有什么机会，我就是边走边看，就有点像是你刚刚说的，呃，随波逐流。可是后来越来越多人问我这个问题，也逼得我逼得必须去思考，就是有点像刚刚的突破，就是我不能再逃避，我就是必须要去思考说，好，那现在房间的英文品牌这么多，然后有这么多的英文家教，有这么多的线上平台，我到底希望。我把这个这间公司带到什么样子的地方？那我觉得我也不想要去设定一个很很明确的目标，说哦，我就是要达到什么多少人啊，或者我业绩要多少？我不想要设定这样子的目标，但是我是希望说，明年我们可以呃有更多的服务方式，然后让更多的学生受惠。那也希望说可以透过自己小小的力量让。更多小孩，或是更多的成年人，他们可以透过学习英文，或是透过这个平台，可以更走出自己的道路。看起来像慈
1: 善事业。
0: <笑>对，因为其实现在公司是以两个方式下去做运运行嘛。第一个部分是偏向教育，那第二个部分是成人的小资主。那我觉得两个的共同点都是大家的。起跑点可能都是可能算是资源比较不不够的，原本的资源比较不够的一群人。那我希望说，可以透过自己的平台和力量，让这些人可以长出更多，可以飞往嗯国际的翅膀。那未来如果有机会的话，我也很希望让这两群人可以有一些接触或者是一些结合
1: 。嗯，好，那我们下一题。OK， 如果说。可以改变2023年的某一件事的话，嗯，你有任何一件有觉得说，如果我当时可以怎么怎么做，那就好了的这这种事吗？嗯
2: ，
0: 我觉得其实一定是有，但老实说很多事情可以更好，可是不会后悔说去做某一些事情，或是某一些决定，因为就是因为有那些。可能不管是不好的，或者是可以少走一点冤枉路的事件，它是可以被避免的，没有错。可是如果你没有去走的话，其实你看到风景也还是会不一样。嗯，所以你说一定要改变什么？我觉得就是希望说自己在面对，嗯，更多挫折啊，或者是在遇到一些比较低潮的时候，或者是觉得啊、哦、很后悔的时候，可以就是更放宽心，不要去纠结，就是让。顺着他就是过去就好了。嗯
2: 哼
1: 。再来，我现在坐在这边，二零二三年的年底，嗯、跟我们去年二零二二年的时候有录一个一集类似的，嗯。二零二三年整年，我们基本上都是待在台中，嗯。然后二零二二年我们是在台北录的，嗯。那二零二三年整年，你就都在台中，你有什么想法吗
0: ？在台中哦，嗯，其实。去年跟今年，你说去年我们是都在台北，其实是去年是一半在纽约，一半在台北嘛。然后今年是几乎都在台中，不然就是在国外。今年飞了四五次国，就是有很多时间是在国外。然后这次是第一次，呃，跟跟不家人的人住在台中。然后我们有慢慢把可能之前纽约的习惯带回台中，就是呃，我们很喜欢走路，然后。不知道为什么讲这个，但我就蛮想要提这个。其实我们不太喜欢骑车出去买东西，我们喜欢用走路的方式，不管是去吃饭还是什么。因为我们平常都在家里工作，所以其实就是各自工作，然后到了午餐跟晚餐时间就会一起说：“哎、欸，那今天要吃什么？”然后我们又不太开火，所以我们就必须要出去吃或者是叫外送。但是因为都本来就平常都在家里，所以就是吃饭时间就会想说：“哎、欸，那不然就出去走走。”那。这也是我第一次这么长时间在台中走路，因为以前都是开车出去比较多。我其实很少很少在台中走路，但是这一年下来，我很常跟你抱怨，就是说，哇，天呐，我觉得很不习惯，然后我觉得很不舒服。这是我以前真的完全没有感受到的，就是以前会听人家说什么，哦，台湾真的是行人地狱啊，或者是台湾的空污真的很严重啊。可是因为我之前是开车，所以我其实根本就不太能够 relate 这些东西。但是当我自己真的变成行人的时候，我就发现，哇，天啦，真的很危险。就是不管你就是想要就是很安心的走路什么的，都让我觉得很可怕。然后再就是恐怖的问题，也让我真的很很有感。就是我走路走在路上，我就是会一直闻到很不舒服的味道。就是不是说什么我很娇弱，其实没有，我觉得我是一个比较嗯……
1: 迟钝的，对我其
0: 实是我的五官是很很迟钝的人，我常常听不到一些噪音，或是我闻不到一些怪味道。可是我走在路上的时候，我会真的忍不住的跟你说，我觉得真的很臭。我以后走路出来，我真的都想要戴口罩。嗯
2: ，
0: 就是我会很希望我自己的家乡可以在这个部分上面有一些改变。嗯，我突然想到一件事情，我一直之前一直很想要分享，就是。之前我就说我很喜欢，呃、欸，我在台湾都开车嘛。那我原本以为是因为我是一个很很懒惰的人，我不喜欢走路，我就是怕晒太阳什么。我以前是以为是这样，可是我在国外，我就是很喜欢走路。我发现我就是去观光的时候，只要走得到的地方，我也会尽可能的走路。所以我就想说，到底是为什么？后来日是来台中之后，就发现哦，有可能是因为真的是道路设计，让你根本就不想要走路出门。
2: 嗯，对啊。绕了一大
0: 圈，最后<笑>是在讲这个部分。对
1: 啊，對啊我觉得这个东西真的就是有有人在努力。嗯，比如说我们这边附近有很多新盖的社区大楼，<对>他们真的都会留行人的退缩道。嗯，不过以前的道路设计，再加上大家使用骑楼的习惯，嗯，不好。嗯、有的人拿来做生意，嗯、有的人拿来停机车，嗯、有的人不知道为什么可以，就是用一个铁卷门把它封起来，不让人家走。嗯。嗯所以就变得很难走嘛，那自然就会减低大家走的意愿。嗯
2: ，
1: 那再加上像我们这国会走人行道的时候，他都会把人行道，比如说垫高或什么，哦嗯、让汽车不能去停。那在台湾就会很多这种很短暂的违停发生。但是你要绕过那个，你要走过那个违停的车子，你就会被走到马路正中间去
0: 。对，真的很可怕。我就觉得随时我都要被,被后面的车子撞到了
1: 。对，我我该怎么说？嗯，台中可能还没有这么迫切的需要改，包含我自己家乡高雄也是，是因为。大众交通工具其实还没有发达到那个地步，大家可以直接用步行去在这个城市中间穿梭。嗯，但是我觉得这也是大家慢慢慢慢应该要关注的议题啦。包含虽然说我们现在有发现汽车有比较礼让行人了，嗯，摩托车也没有，嗯，摩托车还是照样给你冲过去。撞对啊，嗯、所以。我也不知道该怎么说，我们也不是什么交通大使了，只是有感而发、嗯
0: 。对，就是呼吁大家，就是尽量少违停啊，然后不要横冲直撞啊，等等。那我觉得可能这就是文化了。我曾经也是这样横冲直撞的人，嗯。<笑>但是就是如果每个人都进步一点点，就是我觉得会更好。
1: 嗯，所以你的感想，住在台中就是很难走路
0: ，很难走路，嗯、然后就是连空气品质都。就是走在路上，空气品质真的不好。就是不管是、啊、有没有正面一点烟味啊，然后什么的，嗯、呃，正面一点哦。住在台中，我觉得因为这次回来台中住是跟男朋友一起租房子在外面，然后嗯、呃，就是明明住的地方离我家，就是我父母住的地方，可能只要开车可能只要十五分钟，就是其实蛮近的。那很多人就会问说，哎、欸，为什么这样子还要住在外面？那其实我自己的回答是，我觉得。嗯，有时候小孩子长大了，我觉得有一点自己的空间，其实会和家人的感情更紧密。就是可能我们他们知道我们很忙，但是他们如果想念我们的时候，他就可以来找我们吃午餐，或者我们会固定某一个时间回家，那他们可能就会很期待那天的到来，所以就会呃让这个生活可能会多增加一些期待感跟希望。我觉得不管是对呃彼此之间的感情，还是说对呃两个人。两方就是小孩子跟父母彼此之间的这个内心，我觉得会好蛮多的。因为其实就算你真的每天见到，再怎么爱自自己的孩子，我觉得每天见到就是还是会有时候还是会嫌啊，或者是有时候情绪不好的时候，那有个人一直在关心你说，哎，你今天怎么了？什么？就是还是会有情绪不好的时候。那情绪不好的时候，其实你说出来的话就是会很伤人。那我觉得适当的保持一些距离，可以让彼此的感情增添不少。嗯嗯哼。希望我妈听到这集的时候有认同我啦，<笑>会不会她其实，在听这集的时候没有啊？我真的很想你回来住。
2: <笑>他
1: 是不希望你回来。<笑>这个我觉得应该很多很多人在做年终回顾的时候都会想
2: 了。嗯
1: 。然后就单纯一个粉丝的立场好了，嗯、就假如是你的粉丝的话，嗯，你今年印象最深刻的情是什么？
0: 哦， oh, 我想到了，其实因为刚刚有说，就是今年出国很多次，嗯、然后之前去美属萨摩亚那一集有跟大家分享过。可是我觉得更有趣的，并不是去美属萨摩亚，而是九月份的时候呢，我安排了一趟，让我爸爸跟一些喜欢打高尔夫球的朋友一起去富士山打高尔夫球的那一趟旅程。那那一趟旅程其实真的很多，我身边的朋友都觉得超级荒谬。就是我邀请了我爸爸，然后还有两个跟他年纪差不多的,的大哥，跟他一起去打高尔夫球。那他们就一直很希望我可以陪伴他们一起去，可是我真的不想要一个人跟三个大叔去高尔夫球，所以我就找了两个可能时间工作上面比较弹性的朋友，邀请他们跟我一起去。那他们也真的，呃，很阿莎丽也就同意跟我一起去。我也在在这边真的非常感谢他们。然后我们就六个人就成团，就是去富富士山打高尔夫球。那很多人都以为说是不是我们三个妹子也会打高尔夫球？但其实没有，就是只有他们三个去打，然后我们三个女生就是自己去观光。那那一趟下来，其实我觉得蛮感谢自己有做出这件事情，因为其实，嗯、呃。带长辈出门，你要担心的事情非常的多，从订机票开始，然后订住宿、行程安排等等，其实我觉得都没有那么容易。虽然我还是偏佛系的在经营，就是我还是会常常跟他们说，你们自己也要安排啊，不可以只丢给我们啊，什么之类的，就是还是会激发一下。可是自己内心的那个压力还是蛮，有时候还是会蛮大的。嗯，不过整趟旅程回来，然后再回顾之后，我觉得很开心，因为这是我爸爸。嗯，大概已经二十年没有出国的第一趟旅程，就是过去的可能二十年，他几乎他不是几乎就是没有出国，所以他的护照啊都是重新办的，所以我看得出来他对于这趟旅程是非常期待。那我觉得也在旅程当中跟爸爸有更多的相处，那连旁边的朋友看到都觉得很感动，所以我不知道为什么要很感动。但是他们是说有 inspire 到他们说希望自己也可以呃成为有能力的人，然后让爸爸妈妈过喜欢跟开心的生活。那我自己回来的感受也是觉得说爸爸妈妈年纪到了，年纪也不小了，那我也不知道说他们能够在陪伴我们的时间有多长。那有时候在家里可能偶尔聊聊天，然后他们可能原本有很节俭的习惯，那可能都舍不得花在自己身上。那我觉得，如果说自己有能力可以带父母出去旅行，就算只是在台湾，我觉得都会是一个很珍贵的体验。嗯
1: ，很棒，
0: <笑>谢谢鼓励大家。嗯
1: 嗯，哦嗯 ，Amy 照惯例也有办一个跨年趴，
0: <笑>什么啦？在这
1: 个跨年趴之后，你有没有什么？嗯。我不知道你是不是会去立目标的人了、啊。嗯，就是2024年你一定要做什么目标，然后什么？因为你知道现在大家划开社群媒体，全部人都在说、嗯、啊，目标有没有达到？然后或什么什么的？嗯、你是怎么看这件事？然后你自己有没有定目标？或者说你2024年，那你怎么看待明年这样？嗯
0: 、呃，其实，在我们的线下聚会还有一个环节就是大家制定目标，因为我发现就是很多学生他们其实都。很,很想努力，可是他们其实不太知道要怎么开始，所以我后来就带他们做这个活动，就是制定目标，然后从短期、中期到长期，然后慢慢的把他们的梦想可以分解，然后要怎么样达到这样子的目标，可以让这些这些该执行的事情更具体。对，那在做那件事情、做这个目标的时候，我就反思一下說，说那我自己呢，我到底想要达成什么样子的？其实我以前是不太喜欢立目标的人，因为我觉得我若没有达到很很难过，或者是我觉得那就是写写而已就浪费我时间，因为我是属于就是你说的随波逐流的人。但是我就是觉得我每天很努力的在过生活，所以我觉得我每天都有在进步。那只要我每天都有在进步，我就是会遇到不一样的机会，我就是会看到不一样的风景。所以在那个当下，我就可以靠我过去的经验，好好的去选一条我喜欢跟我不会后悔的。路，所以我其实不太会设定目标，因为我总觉得我根本就看不到未来啊，我根本就看不到我未来会遇见谁，会遇到什么样子的风景，我到底为什么要立这个目标？但是今年我们昨天有在想，但是今年我有特别希望我自己可以设立一个目标，就是前几天看到一个 post， 然后他就是说一个人他一定要建立一个可以有成长性的嗜好。那我就去反思一下，说我自己到底有没有一直坚持？然后这个嗜好是成长型的。然后我就想了很久，我就发现，天哪，我好像没有一个真正的嗜好，就是我可以坚持，然后我不管怎么样，我不会想要偷懒，我会还是很热衷在那个东西上面的人。因为我发现我做很多事情是三分钟热度。那包含，例如说，可能我之前有学画画啊，或者是我之前有去跳空中瑜伽、啊，这些其实我觉得都是很短暂的，或者是我就算会阅读，我觉得它也不是一个很持续性。有时候可能这个月比较忙，我就没有看了。对，所以我明年会很希望说自己可以配这样一个成长型的嗜好。那也顺便跟大家分享什么是成长型的嗜好，就是它可以让你这个人，不管是在心灵上面或在能力上面，它都可以。有所提升，那就像你昨天跟我分享，其实可以想看说，哎、欸，未来这个技能有没有办法把它变成一个专业的？它可能就是成长型的嗜好。那我就很希望说，未来自己也可以培养一个成长型的嗜好。像你昨天跟我分享，就是说，例如说，呃，例如说你喜欢烘咖啡，你喜欢喝咖啡。那如果你今天可以把这个嗜好变成一个专业，例如说，你可以去比赛烘咖啡。那也许他就是一个成长型的嗜好，
1: 嗯，对，但他也是从喝一杯咖啡开始。嗯
0: ，对，所以我觉得，就是如果说在听了大家自己反思过后，也发现自己没有一个成长型的嗜好，如果想要好的成
1: 长型嗜好，可以建议给 Amy 去发
2: 展。对，留言区留言
0: 。<笑><笑>对，大概就是这样子。希望明年在录这一集的时候可以。发表一下你的进度，没错 ，OK。那非常感谢收听到这边的大家，那再次感谢大家又陪我们度过一年了。虽然从年底的时候我就 announce 说 podcast 不会在呃每周更新，但是我还是期待自己。在 podcast 上面的进度可以持续下去。哎、欸，不过我发现 podcast 这件事情真的是我持续两年一直都有在做事情，这个算是成长形式好吗
1: ？你<笑>看粉丝人数有没有成长
0: ，是这样吗
1: ？我觉得成长<對>当然有很多种不同变化标准啊，嗯、可能就是你的做 podcast 这件事的技能有没有成长，嗯，或是观看次数、收听次数有没有成长。或者是你觉得你的口条各方面有没有成长、啊嗯
0: ？或者是我在使用这些产品的时候，速度有没有变快啊？然后我在写放纲啊，或者在采访人的时候的，那你都
1: 没有帮我写放纲
0: ，因为就已经直接在我脑中了。OK， 好，再次谢谢大家，艾米金，我们下次再见，拜拜。